0: اهلا بكم في هذه الحلقة من محاور محاور اليوم نطرحها مع الكاتبة وأستاذة النقد الأدبي أماني فؤاد اهلا بك دكتورة فؤاد أهلاً وسهلا. اهلا أستاذ وسيم شكرا لك هي لك عدد من المؤلفات منها الرواية وتحرير المجتمع المجاوزة في تيار الحداثة في مصر بعد السبعينيات وأخيراً كتاب قضايا التنوير الخصوصية المصرية سنعود لهذا الكتاب في الحلقة ولكن قبل ذلك سنتحدث عن كتاب آخر هو المرأة ميراث من القاهر <تصفيق> دكتورة اماني لماذا ميراث من القاهر؟
1: لأن المرأة خدعت ل يعني عقود وقرن وأكثر من قرن ونصف وأكثر من هذا أيضا في قهر مركب من خطاب ذكوري له مجموعة من السمات أنه هو أهمها أنه لا يعد هو الخطاب الذكوري لا يعد المرأة كائن منفصل عن الرجل بل مساحة بتمتد للرجل وفيها بيبقى فيها نوع من إخفاقاته ونوع من نوع من تحكماته وملكياته الرجل أو الخطاب الذكوري جعل من المرأة مشروع غواية دائم ولذا فرض عليها الحجاب وليس فقط حجاب الشكل ولكن أيضا حجاب التفكير والحرية الحركة والحريات والإبداع وغيرها من أمور لأن الرجل أيضا أو استقافة الذكورية جعلت من المرأة كائن مدجن لدرجه انها صدقت احيانا ما يقال أو يبث الخطاب الذكوري في المجتمع في انها كائن قدراته أقل من الرجل الخطاب الذكوري ايضا تسبب في ان المراه يعني لم تنل حريتها تظل هي في لم حرياتها تظل منتقصة في الميراث تظل منتقصة في الدية تظل منتقصة في كل الشؤون الحياتية ولا يوجد مساواه حقيقية بين الرجل والمرأة على مستوى المجتمع يعني أيضا يجب أن نشير أن احيانا بتكون القوانين يعني بتعطي الحقوق وتساوي بين الرجل والمرأة لكن الوعي المجتمعي لا يعطي هذه الحقوق للمرأة ولا يمكنها منها يعني أنا بتصور انه ممكن أدي مثال بسيط انه حتى الآن المرأة في مصر في مجلس الدولة لا تنال حقها في تعيين في مجلس الدولة وهناك مبادرات بتقوم بها المرأة مس... رغم مس... أن القانون يسمح حقها. لها لأن... طبعا الدستور يسمح لها بهذا لكن في... على مستوى التمكين في, ال... في الواقع لا يتم هذا ومن مؤسسات المفروض أنها أكثر المؤسسات حرصا على حق المرأة ومساواتها بالرجل وحرصا على تطبيق القانون لكن هذا لا يحدث في امر الواقع
0: طيب من يحمل هذا الخطاب الذكوري وهل تضاعين خطاب ذكوري مقابل الخطاب النسوي الذي يدافع عن حقوق المرأة مثلا
1: يحمل الخطاب الذكوري كل فرد في المجتمع يعني أنا لا أبرق المرأة من كونها لا تحمل خطاب ذكوري المرأة ذاتها تحمل خطاب ذكوري المجتمع ككل دج على هذا دج على هذا الوضع لانه تكرار هذه الخطابات واستمرارها وترسخها في ارض الواقع على مستوى تعاملات متعددة ومختلفه المستويات في المجتمع جعلت هذا الخطاب الذكوري له الصوت الاعلى ومهما كانت هناك خطابات نسويه لكن الخطابات النسويه لازالت تحارب كي نوع من 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 وهي في مجتمعاتنا العربية غير غير قادرة على تحقيق هذه المساواه لأنها اولا يعني تقريبا غير غير متكتلة يعني ما تصنعش تكتلات تضغط على الرأي العام والرأي السياسي لأن أنا في تصوري ان الرأي السلطه السلطة في مجتمعاتنا هي القادرة على تحقيق المسواه بين الرجل والمرأة وهي القادرة على سن القوانين وفرضها على الجميع إن لم تقم السلطة السياسية بهذه الأمور ستظل محاولات النساء في المجتمعات العربية وأي ومهما كانت قوتها لن تنل المرأة حقوقها إذا لم يكن هناك وعي من السلطة السياسية
0: لكن أنت تنتقدين أيضا صورة المرأة في خطاب الحداثة أو أحيانا تسمين الرأسمالية أيضا بمعنى أن كل ما حصل خلال أكثر من قرن لم يغير عمليا من واقع المرأة أو يغيره لكن ليس كما يجب من وجهة نظرك
1: بالفعل أنا بشوف ان خطاب الحداثة أو خطاب الرأسمالية لم يعطي المرأة حقوقها وهذا أيضا انعكاس للخطاب الديني والخطاب المجتمعي يعني الرأسمالية في المجتمعات العربية جعلت من المرأة سلعة سلعة تروج لسلعة أخرى وده منافي تماما لحقيقة وإنسانية المرأة كونها كائن متعدد المستويات المستوى العقلي والمستوى الوجداني المستوى الإنساني والتفكير والإبداع الخطاب الرأسمالي انعكس عليه الخطاب, الـ الـ الخطاب الاجتماعي والخطاب, والخطاب الديني كأن المرأة طول الوقت هي مشروع للغواية هي, مش... هي جسد في الأول وفي الآخر
0: كيف مثلا كيف في الحقيقة
1: يعني هذا منافي يعني مثلا نشوف الإعلانات لما ما بتحب شركة إعلانات أنها تروج لسلعة ما بتكون المرأة هي الـ هي, الـ هي, الـ هي المروج عن هذه السلعة في الدراما مثلا التلفزيونية أو في السينما كتير من الأفلام عشان تلقى نوع من الرواج بيبقى يكون في هناك صورة معينة من المرأة فيها نوع من التركيز على جسد جسدانية المرأة وليس عقلها وليس وجدانها دي كلها صور بتروج للمرأة بصورة غير مناسبة لها على الإطلاق ككيان له كافة القدرات للرجل
0: لكن هل هذا, هل هذا الذي مثلا يقود في حالات لحوادث كالتحرش كعدم احترام المرأة في مجتمعات كثيرة أم أن هناك أسباب أخرى
1: لا التحرش له أسباب متعددة وأعتقد أن أنا يعني كتبت في موضوع التحرش ده كتير وقلت أنه تحت مياه التحرش هناك أسباب متعددة لشيوع هذه الظاهرة ظاهرة التحرش بالنساء وأعتقد أنه في الأساس منها هو الموروث الاجتماعي والديني اللي جعل الثقافة الذكوريه تنظر للمرأة على هذا النحو حجاب المرأة يعني حجبها في البيت، عدم ممارستها الأعمال كافة الأعمال في الحياة الحياة العامة، آه آه منعها أحياناً وفي فترات طويلة من الإبداع ومن القراءة ومن الكتابة، انتقاص حقوقها الاقتصادية أو عدم تمكينها من حقوقها الاقتصادية، كل ده جعل من المرأة كائن أضعف، وفي الثقافه الذكورية. طبيعي الكائن الأضعف ممكن تأتي على حقوقه أو, أو, أو تأخذ من حقوقه أو تنتقص من حقوقه التحرش هو ميراث ميراث كامل الظاهره مش مثلاً مش لأنه في ضعف اقتصادي أو ضعف اخلاقي أو ضعف في التعليم أو عدم لا هي مجموعة من العوامل المكتملة اللي جعلت من المرأة مشروع لتحرش الرجل
0: دكتور أماني سنتحدث في المحور الثاني عن مشروع طرح, يعني طرح في كتاب قضايا التنوير للصحوة الثقافية والجمالية وبطبيعة الحال قضية المرأة حاضرة في هذا المشروع ما هو التنوير اليوم من وجهة نظرك دكتور أماني؟
1: التنوير هو بعث أنوار العقل على كافة قضايا المجتمع بعث أنوار العقل من حيث تأملاته وتجربه تفكيره العقلاني والعلمي على كافة قضايا المجتمع يعني بحيث أنه يبقى فيه مزيد من الحريات فيه اعتراف بالآخر والتفاعل معه وعدم النظر باستعلاق التنوير ان يكون في اعتراف بحقوق الإنسان وخاصه وفي القلب منها حقوق المرأة في اعتراف بالعقلانية اني انظر للامور بطريقه عقلانيه وعلميه في اعتراف بانه يبقى في محاربه لثقافه الجهل والخرافه التنوير ان يكون في ايمان بالمواطنه ايمان بـ 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 برفض الفكر المتعصب والطائفيه الال أيضا بقيمة الإبداع والفنون في حياة الإنسان العملية العملية التأويل
0: إلى هذه الحالة إلى هذه الصحوة
1: هو أنا باستمرار كنت بفكر إنه في الكتاب ده بالذات قلت فكرت إنه تفكيرنا لازم ي... إنه قضايا تنوير هذه تكون لها أرجل. وتنزل, وتنزل إلى أرض الشارع إلى البسطاء من خلال مجموعة من العوامل اللي شفت إنها ممكن تصنع هذه الصحوة واستثمرت فيها شيء أساسي إنه جدليه العلاقة بين المكان والإنسان أنا دايماً مؤمنة إن إحنا أوطننا طردة للإنسان العربي لكن أنا بحاول نجعل الأوطان جاذبة لهذا الإنسان إحصائية لسه كنت بقرأ فيها قبل ما نسجل إنه 17 دولة عربية أكتر من نص شبابها عندهم رقبة في الهجرة دي ظاهرة خطيرة جدا مفروض ننظر ليها إحنا نحاول أوطاننا لأوطان جاذبة للشباب طب هيا دائما أنا مؤمنة إلى المكان هذا ممكن من دون حريات
0: سياسية دكتور أماني
1: لا احنا بنشتغل على مجموعة او المشروع بيشتغل على مجموعة من العوامل اول حاجة انه يبقى فيه تفاعل بين الانسان والمكان ازاي يحصل التفاعل ده اذا ل... لم تكن هناك حرية واذا لم اكن مشارك في هذا, ال... في هذا المجتمع اذا لم يكن, يكن رأيي محترم او يحترم في هذا المجتمع ايضا اذا لم اسهم في بنائه إذا لم أنا فيه رعاية صحية ورعاية تعليمية مناسبة إذا لم يكن المكان جاذب يعني في قدر من التنظيم والجمال
0: ثقافيا إذا لم
1: يكن فيه نوع
0: من قطيعه مع التراث تأخذ
1: مجموعة من العوام
0: يعني انت تربطين مثلا مسألة القطيعة يعني عفوا يعني أنت تربطين في مكان ما في الكتاب في مسألة تفسير التراث تفسير النص والإبداع يعني انا القيود التي يفرضها النص على الإبداع تعيق أيضا التقدم كيف الخروج من هذه الحالة وتنتقدين حتى التفسيرات الوسطية يعني. الخروج
1: بالفعل أنا بنتقد هذا وخاصة التفسيرات الوسطية لأنه احيانا بعض النصوص في التراث هي مفروض القطيعة معاها تماما لأنها بترجعنا نقطة الصفر تاني يعني أنا بتصور أنه منذ قرن من الزمان من أول ما الإمام محمد عبده بدأ يناقش مجموعة من القضايا وخاصة القضايا الفنية لم تزل هذه القضايا مصار حتى, حتى هذه اللحظة وبيعاد النقاش وفتحها مرات أخرى إحنا قضايانا ما بننتهيش منها و... 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 وبننجزها و... و... وخلاص ننتهي ونبدأ نفكر في شيء آخر في شيء اسمها علوم مستقبل علوم المستقبل دي احنا بعاد عنها تماما لان احنا غارقين في التراث في مجموعة من النصوص الملتبسه واللي هي ضد حقوق الانسان ومواصله اليه الحضاره الانسانيه بصوره عامه
0: مثل ماذا
1: هذه النصوص يجب القاطعه معها مثل ماذا مثلا زي مثلاً عدم المساواه بين الـ بين الـ مثلا قضيه الرق ليه, ليه, ليه تظل هذه القضية مصارع في القرن الواحد 21 مثلا قضية الميراث ليه ما فيش مساواة في الميراث لأنه حصل مجموعة من التغيرات المجتمعية اللي بتفرض ان المرأة يبقى لها كيان اقتصادي مساوي للرجل مثل مثلا قضيه قضية الديه مثلا أو شهادة المرأة كلها قضايا مجموعة من النصوص اللي يجب القطيع معاها يعني مش قضايا جوهرية وكيف المفكرين المفكرون وليس وليس مثلا الفقهاء رجال الدين المستنيرين منهم فقط
0: وكيف نحدد لكن
1: لا اعتقد لا لا لا, لا أعتقد إنه المستفيد من مؤسسة بتميل إلى شكل معين هيجدد في خطاب ديني أو هيصلح في خطاب ديني أعتقد ان المفكرين والفلسفة والمبدعين هم المنوض بهم تجديد هذه الخطابات وشرحها للناس وتوعية المجتمع بخطرتها وبقائها حتى هذه اللحظة يعني أنا قريب أوي سمع حديث لأحد كبار الشيوخ بيقول إنه لا منع من جرح كرامة المرأة في سبيل إنه البيوت تستمر وتظل وما يبقاش فيه زهرة شيوع ظاهرة طلاق هل هذا لائق؟ هل هذا لائق؟ إنه أجي على طرف أو أستلب أحد أطراف العلاقة حقوقه حتى حقق كرامته نفسها لغاية إنه للغاية إنه إنه يظل بقاء البيوت أو البيوت تظل قائمة وما تبقاش فيه شيوخ زايرة هل هذا خطاب لائق من 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 شيوخ كبار؟
0: وبالتالي الرهان على المفكرين إذا ممكن يحصل
1: طبعا المفكرين والمبدعين وال والفلاسفة يحصل نوع من توعية وكتابه ونزول إلى الوعي المجتمعي في صورة بسيطة ما فيهاش نوع من الاستعلاء على الجماهير ما فيهاش نوع من المكوس في أبراج عاجية ومحاولة تبسيط هذه الأفكار وتوعية الناس بخطرتها على نصف المجتمع نصف المجتمعات المرأة هي نصف المجتمعات بالضبط والمرأة هي كائن مؤثر في المجتمع ككل
0: شكرا لك. أنا بشوف
1: كمان إنه الخطاب الوسطي.
0: تفضلي تفضلي, تفضلي. في عوجاله لو سمحتي.
1: بشوف بشوف كمان إن الخطاب الوسطي اللي هو بياخذ العصا بيمسك العصا من المنتصف ده بيضر بالفكر العلماني لأنه بيصوره إنه خطاب فيه مشيطن وبعيد عن الدين في حين إن إحنا مواجهتنا لهذه الأمور. أعتقد ان هي فيها نوع حتى لو هو فيها نوع من في في أول لحظة لكن مع استمراره وتكراره هيتقبل المجتمع هذا الخطاب.
0: شكرا لك دكتورة أمان فؤاد على المشاركة في محاور.
1: شكرا شكرا نيفا.
0: وشكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء في حلقة جديدة من
1: محاور.